0: So, und damit begrüße ich euch zum nunmehr 104. NMAC-Podcast zum lieben Thema Mario und Luigi Paper Jam Bros. Und ich bin nicht ganz alleine, denn ich habe zwar nicht Luigi bei mir, aber zwei andere tolle NMAC-Redakteure, nämlich unseren Chefredakteur Erik Ebelt. Ja, hallo Mario, Luigi heiße ich
1: tatsächlich nicht.
0: Und äh, hallo Hörer. Und dann habe ich auch noch den Sören Jakobsen. Hallo, aber ich bin nicht Eben. der Paper Mario. <lacht> Nee, du bist nicht der Papa Mario. Ich leider auch nicht, dafür bin ich ein bisschen zu dick. Aber das soll ja auch nicht Thema des Podcasts werden, denn dafür sind wir hier nicht zuständig für Gewichtsprobleme
1: und ähnlichem. Ach, ich hätte mich aber jetzt gerne eine Stunde lang über dein Gewicht unterhalten. Ja, ich eigentlich auch, ne?
0: Aber fangen wir doch lieber mit Mario und Luigi an. Und dann frage ich dich auch gleich mal, Erik, wie sind deine Erfahrungen zu Mario und Luigi? Bist du überhaupt qualifiziert, mit diesem Podcast hier sich mitzubeteiligen?
1: Ja, also den aktuellen Titel Mario Luigi Paper Jam Brothers habe ich tatsächlich durchgespielt. Ähm, davor muss ich sagen, ich besitze zwar sämtliche Teile der Reihe für den Game Boy Advance und den DS, allerdings und die drei ds wenn man Dream Team Brothers bezählt, natürlich. Ähm, allerdings habe ich davor nur mal vor zwei Jahren den ersten Teil auf dem Game Boy Advance angefangen. Fand den eigentlich auch richtig toll, nur dann ja, ging so langsam das Studium damals bei mir los und ich wollte so viele Spiele unbedingt davor noch beenden. Dann kam GTA 5 raus und all sowas. Das hat mich dann alles von Mario und Luigi so weggeholt, obwohl ich das Spiel, den Game Advance, ja echt noch kaufen musste. Also ich habe dann, glaube 35 Euro oder so noch bezahlt für so ein altes Spiel. Aber es war dafür auch wirklich gut erhalten. Na, ja, das ist doch schon mal wenigstens etwas. <lacht>
0: Dann bist du qualifiziert mitzumachen. Wie sieht's bei dir aus, Erik? Äh, okay. <lacht> Erik. Alle durch. Ähm, ja, also ich ähm,
2: hatte die ersten beiden Teile, habe ich durchgespielt. Und dann ähm, ging es so, so ähm, ja, ich weiß nicht. Dann ähm, Vor allen Dingen den zweiten Teil, den fand ich richtig gut. Aber dann, ab dem dritten dazu so angefangen, so, so irgendwie ich weiß nicht, irgendwie was irgendwie bei einem gewissen Punkt in den Spielen, dem dritten Teil, also Bowser's Inside Story und, äh, wie hieß der andere noch? Ich glaube, ähm, Dream Team Bro, Dream genau. Team. Da war irgendwie ab einem gewissen Punkt dann irgendwie die Motivation bei mir raus. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber, ja, bei den anderen, die ersten beiden Teile, die habe ich durchgespielt. <lacht>
0: Ja, dann sieht das ungefähr genauso aus wie bei mir. <lacht> ich habe auch den ersten Teil durchgespielt. Ich besaß es tatsächlich nicht selber, aber halt eben ein Familienmitglied von mir. Und dann ging das ja auch. Da waren ja zwei Speierstände drauf. Meine ich Vielleicht sogar drei. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber zwei. Und ähm, ja, den zweiten Teil habe ich auch gespielt. Dann auch tatsächlich Silber. Ich habe das Spiel tatsächlich besessen. <lacht> Und Bowsers Inside Story habe ich jetzt mal irgendwann angefangen. Vor einigen Monaten. Aber auch nur so vier, fünf Spielstunden. Und Dream war es gar nicht, tatsächlich. Ich habe es nicht mal gekauft, ich weiß nicht. Irgendwie war die Luft raus, ja. Ich, keine Ahnung, irgendwie hat es mich nicht mehr ganz so gefesselt. Und Ja, aber dafür natürlich den 3DS-Teil jetzt, mm. obwohl ich auch noch nicht durch bin. <lacht> ähm, da gab es noch zu viele andere Spiele, ja. die <lacht> gespielt werden wollten. Aber ich denke, wir haben ja alle den neuesten Teil ein bisschen wenigstens gespielt. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat irgendwie auch der ein oder andere schon durch.
1: Ja, ich habe ihn ja durchgespielt, das habe ich
0: aber auch <lacht> erwähnt. Achso. Okay. Hört mal besser hin, wenn ich rede. Ja, ich, ich versuche es. Aber du erzählst immer so viel. Ja, ich kürze dein nicht vorhandenes Gehalt. Genau. Deswegen kommen wir mal am besten lieber schnell zu einem anderen Thema, nämlich zum aktuellen Spiel. Und zwar zu Paper Jam Wars heißt es. Und Kommen wir mal zur Handlung. Am Anfang geht es ja los, dass dort Luigi in Peach Schloss irgendwie oben auf dem Dach ist, was auch immer er da gerade macht. Ich weiß auch nicht, warum er dort ist. Wahrscheinlich muss er sauber machen oder sowas. Und ja, tut, naja, er hat ein bisschen Angst vor so einer kleinen Ratte und fliegt dann leider etwas gegen ein Regal <lacht> während eines erbitterten Wegrennens vor der Ratte. <lacht> und, es ähm, war eine Monster-Ratte, ja. ja. Genau. <lacht> Und dabei wird ein Buch runtergeschmissen, wo dann auf einmal ganz, ganz viele papier toads und Papier-Pilzkönigreich-Bewohner herausfliegen. Und dann auf einmal in der echten Mario-Welt sind. Sagen wir mal so: in der 3D-Mario-Welt. Und ja, und damit beginnt es nämlich, dass auf einmal zwei Peach dort sind, zwei Bowser, zwei Bowser Jr., zwei Marios und so weiter und ganz, ganz viele andere. Und ja, und das möchte natürlich Mario und jetzt wieder in Ordnung bringen und die Leute wieder zusammensammeln und zusammentrommeln. Und ja, wie so immer ist, ne? Die Prinzessin <lacht> oder die Prinzessinnen, besser gesagt, in diesem Fall, sind beide wieder mal ein bisschen dumm. <lacht> sie versuchen zwar tatsächlich, Pause auszutricksen, funktioniert mhm. allerdings nicht und sie werden wieder gefangen genommen.
1: Wobei man aber sagen sollte, dass sie nicht direkt ähm, am Anfang des Spiels entführt werden. Also sie schaffen es tatsächlich so zwei, drei Spielstunden ja. Immerhin. Das ist
0: ja schon mal ein Applaus wert. <lacht> Absolut, ja. Ich fand auch die Idee, dass sie versucht hatten Bowser zu täuschen, sehr, sehr cool mit diesen kleinen Papieraufstellern. <lacht> <lacht> sie hätten dann eventuell sich etwas verbessern können und ähm, sich nicht unbedingt direkt im selben Raum dahinter verstecken sollen. <lacht> Aber, Aber der Humor
1: des Spiels ist wirklich unglaublich gut. Besonders halt, wo du das Beispiel jetzt schon mit diesen puppen ja. ähm, bringst. Ne? Da haben sie ja noch irgendwie so ein Mikro angebracht, wo dann immer rauskam, ja, rette mich, Mario, rette mich, Mario. <lacht> Und ähm, Baby Bowser oder Bowser Junior, wie er ja mittlerweile heißt, ah, ja, genau. ähm, kriegt dann auch irgendwann die Krise, mhm. weil das sich immer wiederholt. Könnt ihr denn nichts anderes
0: <lacht> Ja, das stimmt. Definitiv, ich fand es auch sehr, sehr witzig, gerade die beiden Bowser Juniors, wie die sich so ein bisschen gekabbelt erst haben und dann auf einmal doch, oh, eigentlich bist du ja ganz cool. <lacht> ja. Fand ich sehr, sehr amüsant. Ja,
1: das sind ja irgendwie auch die einzigen, sage ich mal, gleichen Charaktere, die sich in irgendeiner Weise verstehen. Na gut, natürlich sollte man Mario und Papier Mario auch nennen, mhm. aber halt, ja, Kameks Papier-Doppelgänger und Bowser <lacht> Papier-Doppelgänger, die hatten ja eigentlich immer andere Pläne. Ja,
2: stimmt, die sind da sich eigentlich nicht so natürlich. grün.
0: <lacht>
2: Machen das wahrscheinlich auch nur gezwungenermaßen, die
0: Zusammenarbeit. Mhm. Richtig, damit sie ja ihre schöne Peach wieder bekommen können. <lacht> und ja, sonst ist der Humor natürlich eigentlich genau so, wie es schon immer in Mario und Luigi Teilen waren. Ne? Gerade sehr, sehr witzig. Ich finde sogar, humortechnisch fand ich Mario Luigi immer etwas mehr, st etwas stärker als Paper Mario. Wie seht ihr das?
1: Ja, da ich ja nur jetzt äh, den aktuellen Teil und damals eben den Game Advance Teil so ein bisschen gespielt habe... Um, und eigentlich mich im Paper-Mario-Universum immer ein bisschen mehr zu Hause gefühlt habe, wobei man sagen sollte, wenn ich von Paper-Mario rede, dann heißt das, ich rede von den zwei Teilen, die auf dem Nintendo 64 und dem Gamecube erschienen sind. Ah, ja, den eins ist ein Paper-Mario-Teil, den ich auch zu der die ich zu der Reihe dazu rede. <lacht> genau, also ich habe mal gehört, dass Leute behaupten, es gäbe sowas wie Super Paper Mario und ja. dann noch so ein Paper Mario für ein 3DS. Kenne ich gar nicht. Ich auch ja. nicht. Ich meine, ich kann mich vielleicht erinnern, ich habe so Spiele, die so ähnlich <lacht> heißen in meiner Sammlung, aber äh, lassen wir das jetzt. Um, aber ich, ich fände den Humor eigentlich in beiden Serien richtig toll. Nur im Paper Mario habe ich, wie gesagt, öfters gespielt und ähm, ja, auch besonders Paper Mario 1 großartig. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, in beiden Serien hat man einen tollen Humor. Mhm. Definitiv.
2: Siehst du auch so, Jake, ja. oder? Ich muss jetzt ein bisschen einwenden, einen Teil, den ihr gerade anscheinend ein bisschen ausklammert, nämlich Stickers. Da, Den fand ich eigentlich okay. gar nicht schlecht. Ich weiß, der wird von vielen nicht so sehr gemocht, aber ich ähm, fand den eigentlich ganz gut. Aber äh, ist schon, stimmt schon, gegen die ersten zwei Teile kommen, kommt der schlecht ran, das stimmt schon.
1: Ja. Es wird echt mal wieder Zeit für neues, richtig gutes Paper Mario. Mmh. Das
0: stimmt. Vielleicht ja für die NX.
1: <lacht> Ja, aber für bereit. Wii U können wir es, glaube ich, nicht mehr erwarten. Sollte da nicht mal Denk eins ich
2: kommen? Nicht. Ich meine, irgendwie wenn wir in Erinnerung zu haben, das sollte mal da eins kommen.
0: Es sollte auch ein Mad World für Wii U kommen. Ja, gut. <lacht> das sollte alles sollte so, kommen. Ja, es ja.
1: sollte so viel kommen. Wir könnten jetzt wieder alle Serien wie F-Zero, ja, stimmt. Wave Race aufzählen. Ich glaube, dann wären wir morgen noch hier und nichts hätte sich geändert. <lacht> das
0: stimmt. Ich denke auch. Aber wo wir gerade mal Paper Mario ansprechen, ähm, wie der Titel ja schon sagt, Paper Jam Bros, gibt es auch eine Verschmelzung beider Titel tatsächlich. Es ist nicht ein reines Mario und Luigi. Denn, wie schon erwähnt, kommen die ganzen Papierbewohner aus diesem Buch heraus und damit auch Paper Mario, der dann auch relativ früh in der Handlung dazustößt Und beide Reihen so ein wenig ja, miteinander verschmelzen. Obwohl ich auch fand, dass generell Mario Luigi auch immer schon sehr, sehr viel von Paper Mario hatte vorher. Wenn man sich das Kampfsystem auch ansieht. Ich finde, es dann sehr, sehr ähnlich gewesen. Mhm. Und durch den ganzen Papierkram wird es jetzt allerdings nochmal ein bisschen stärker, weil es jetzt auch die, diese kleinen Ritze, Ritzen gibt, wo zum Beispiel Paper Mario durch kann. Und ähm, was ich ganz interessant war bei Paper Mario war, der, ähm, dass er sich so kopieren konnte. Mhm. Wisst ihr, was ja. ich meine?
1: Ja, also mhm. du meinst dann sicherlich im Kampf, dass er so bis so ich, also ich glaube es geht maximal bis 10 Kopien, vielleicht kriegt man dann auf dem letzten Rang, es gibt ja noch verschiedene Ränge, die man durchs Aufleveln erreichen kann, mhm. vielleicht dann nochmal eine Fähigkeit, die man dazu kaufen kann, dass man dann vielleicht bis auf 12 mhm. Kopien gehen kann, das weiß ich gerade nicht, aber ähm, ich hatte auf jeden Fall irgendwann 10 Kopien und das Tolle dabei ist, wenn man dann halt im Kampfsystem auf einen Gegner springt, dass man dann eben, ja, bis zu zehn Sprünge hintereinander aushören kann oder wenn man da mit dem Hammer schlagen will, dass die ganze Gruppe sich dann auch aufteilt, dass man eben die ganze gegnerische Gruppe damit angreifen kann, dass dann immer so zwei Kopien auf einen Gegner draufhauen, was ich ziemlich lustig finde.
0: Mhm, das das finde ich, ich auch. fand's auch interessant, ähm, weil irgendwie kam ich damit viel besser klar, als wenn ich jetzt irgendwie bei Mario manchmal einmal nur doppelt drücken muss. Ne? Also es gibt ja, wenn man angreift... Kann man mit Mario draufspringen und dann muss man in der Luft, wenn er, wenn er, ja, oder wenn er fast auf den Kopf wieder ist, nochmal A ja. drücken. Das verkacke ich öfter, als die acht, neun Mal hintereinander <lacht> mit dem Papier Mario drauf zu springen. Das kriege ich irgendwie immer hin. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, vielleicht mag ich einfach Papier <lacht> Mario Den anderen. Dann kann es <lacht> vielleicht liegen. Wahrscheinlich. Was ist denn euch am stärksten aufgefallen zur Verschmelzung quasi von beiden Teilen? Oder was habt ihr wiedererkannt von Paper Mario? Äh, das ist jetzt eine gute
2: Frage. Also ich auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob man das als auffallen sehen kann, aber was ich auf jeden Fall positiv auch fand, sind die ähm, diese Spezialattacken, die Paper Mario noch kann, weil die sind äh, auch nochmal richtig... Ähm, effektiv, finde ich. Also zum Beispiel ähm, dieser Propeller, den man da, glaube ich, hat. Ich weiß jetzt nicht, ab wann man den bekommt, wo man dann in so einem Tornado runterfliegt und segelt.
1: Ich glaube, hm. das ist die dritte ja, von ich fünf auch. Spezialfähigkeiten. Ich Oder auch. Ich, gab es vielleicht sogar sechs. Ich bin mir nicht sicher. Aber so relativ in der Mitte des
0: Spiels. Mhm. Ja, dazu zählt ja auch dieses ähm, dieses was kriegt man am Anfang, dieses hockey Squash. Squash, das glaube ich. Squash, glaube ich, ist das, ne? Wo man mhm. dagegen, dagegen schießt. Fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, mit dem hatte ich irgendwie am Anfang meine Probleme. Das war irgendwie... Ich meine, man musste ja irgendwie nur einen Knopf drücken, aber ich habe es dann tatsächlich immer verhauen, dass ich entweder zu früh oder gar nicht gedrückt <lacht> habe. <lacht> <lacht> um, ja, aber da gefallen mir halt die anderen Spezialfähigkeiten mehr, weil später gibt es dann auch noch äh, eine Shuriken-Attacke. Das heißt, dass Mario und Luigi halt links und rechts unten stehen und Paper Mario sich in so einen Wurfstern eben verwandelt und dann fallen die Gegner von oben mhm. in Papierform so runter und man muss die dann abschießen. Und das fand ich dann schon besser. Mhm. Ja, und generell das Kampfsystem wurde ja auch ein bisschen überarbeitet, überarbeitet zu
0: Mario und Luigi. Das wurde jetzt auch so ein bisschen dreidimensionaler man auch relativ am Anfang des Spiels das erste Mal zu sehen mm. und danach auch hier und da mal. Ähm, ich glaub, als, ja. Wobei
2: ich mir auch glaube, schon in Dream Team Bro gab es auch schon so ähm, solche okay. dreidimensionalen Kämpfe, aber die waren relativ ah. selten. Also ich glaube, in Paper Jam jetzt sind es auf jeden Fall häufiger.
0: Ah, okay, ja gut, das habe ich ja nicht gespielt. Ja. <lacht> aber da fand ich es ganz interessant mit dem Papierflieger, mm. wo man dann, dann Luigi und Mario hochheben muss
1: ich habe dann auch aber auch äh, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsattacke war dann tatsächlich eine Brüderattacke, die dann Luigi ausführen konnte und zwar diese typische Feuerblumenangriff Version mhm. Wo dann beide eben halt schnell eine Feuerblume benutzen, dann halt das typische Feuerblumenkostüm auf einmal anhaben und dass man dann wie bekloppt erstmal auf B, dann auf A, dann wieder auf B, wieder auf A hämmern muss das stimmt. und dann halt beide gleichzeitig und dann eben die Feuerbälle auf die Gegner loslassen und wenn dann Papiergegner mit im Spiel sind, ach hm, macht das viel Spaß. Dann ist das sehr effektiv.
0: Also, meine Lieblingsattacke ist ja definitiv immer noch der Schildkrötenpanzer, <lacht> der Seit dem ersten Teil, ich liebe diese. <lacht> diese Attacke. Der ist auch cool.
1: Mhm. Aber ich fand, wo du, dich, äh, wo du eben halt noch gefragt hattest, was für Fähigkeiten so mir noch aufgefallen sind, mhm. ähm, jetzt gar nicht mal so auf den Kampf bezogen, sondern eher mal außerhalb, wie du schon sagtest, man kann Paper Mario ja an diese Ritzen drängen, damit er dort irgendwelche Items findet und manche Ritzen. Sollte man vielleicht auch mehrmals untersuchen hintereinander. Weil da sollte man nicht nur einmal mhm. reinlaufen, dann weitergehen, sondern direkt drei, viermal da rein äh, schauen, weil da gibt es dann immer noch mehr und teilweise echt seltene Items zu dem Zeitpunkt. Und aber ich fand es halt wirklich cool, dass Paper Mario sich auch in einen Papierflieger verwandeln kann ab einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und dann eben über lava sehen und so weiter rumfliegen kann oder später einfach so, um eben... ja, ähm, Ebenen erreichen kann, die man vorher eben nicht erklimmen konnte.
0: Ja, gerade diese Fähigkeiten kommen ja auch sehr, sehr vom Paper Mario eher ja. Universum her. Mario hatte hatten zwar auch immer die ein oder anderen ihren Hammer oder auch so Feuerhände und sowas, aber bei Paper Mario hat man natürlich immer schon auch diese Begleiter, die dann spezielle Fähigkeiten hatten. Oder mhm. auch dieses, dieser Papierflieger. Gab es ja, glaube ich, auch immer so eine Plattform, wo er das dann machen konnte. Zumindest in Paper Mario 2. Hm. Deswegen finde ich das ganz, ganz interessant, dass man auch außerhalb des, der Kämpfe quasi so einige Fähigkeiten hat. Unter anderem ja auch eine, ich denke, neue Fähigkeit. Zumindest ist sie mir in den ersten beiden Teilen nicht vor aufgefallen. Und da gab es die auch definitiv noch nicht. Die äh, Sprintfähigkeit. Ich glaube, die gibt es neu, glaube ich. An die kann ich mich nicht erinnern, die mal gesehen zu haben. Mm. Und damit kann, können dann quasi alle drei zusammen lossprinten, um ja quasi schnell zu rennen um zum Beispiel so Abhänge hochzusprinten, Katapulte zu benutzen und den ganzen Kram.
1: Oder eben Gegner umzuwerfen. Ja, genau. Und man kann ja auch gegen mhm. Gegner laufen dann ihm ein bisschen Schaden machen. Ja. Wobei ich aber trotzdem immer noch gewohnt bin, auf Gegner draufzuspringen oder mit dem Hammer zu treffen. Mhm. Also da bin ich eher so der Paper-Mario-Anfänger.
0: Ja. <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, was mich allerdings ein wenig verwirrt am Anfang hat, ich weiß nicht warum, ist die Steuerung generell. Für alle drei. Gerade wenn man mit allen drei hochspringen muss. Da ist kleiner Tipp, dieses Sprinten, ne, wenn man das benutzt, dann springen die auch alle drei direkt schon hoch. Ja, das finde ich auch angenehmer. Sprünge, für kleine Sprünge reicht es tatsächlich, um. Ähm, da braucht man nicht quasi A, B und Y drücken, ja. um alle drei gleichzeitig springen zu lassen.
1: Genau, das gibt es nur in seltenen Fällen, wenn, sag ich mal, die Ebenen dann doch etwas höher sind.
0: Mhm. Genau. Ja. Und ja, die Sprintfähigkeit ist aber gerade am Anfang für genau eine einzige Sache gut. Nämlich der Suche nach den Papiertoes. <lacht> Was Nintendo da geritten hat, verstehen wir, glaube ich, alle. Ja, mit. ich weiß es nicht. Und vor allem so früh am Anfang. Und das ist ja das Ding, es zieht sich ja wirklich ewig. Ich weiß nicht, ob es sich das ganze Spiel durchzieht. Da, mm. Das kann ich
1: jetzt nicht genau
2: sagen. Also ich glaube, mittlerweile ist das seltener geworden. Auf jeden Fall, wo ich jetzt gerade bin. Ich denke mal, ich bin so ziemlich in der Mitte ungefähr.
1: Ja, also mhm. es, es bleibt schon bis zum Ende erhalten, habe ich so das Gefühl. Okay.
0: okay. Und was ich am schlimmsten allerdings fand, ist, dass der Einstieg im Spiel quasi direkt damit anfängt, hier ja. musst du Toads suchen, <lacht> im Schloss musst du Toads suchen, dann nochmal draußen bei all den Gegnern, dann wieder zurück, dann hast du alle und kommst in die nächste Map und musst noch einmal Papier Toads Und suchen. dann muss man sie zum ersten Mal auch richtig fangen durch die, ähm, durch die Sprintfähigkeit. <lacht> Richtig, und dann musste sie irgendwann auch noch irgendwo in irgendein Gehege reinlegen, ja. Und sie wiederfangen. <lacht> ja. also ja, das so was, ist so ein Ding.
1: Ja, also was man Nintendo hier halten muss, es ist ähm, dann doch immer noch ein bisschen abwechslungsreich ja, bis zum stimmt. Ende. Tatsächlich also, die Aufgaben sind sehr unterschiedlich. Einmal muss man dann eben die ganze Mal suchen, dann eben, wie du sagtest in dieses Gehege reindrängen. Später rett man ihn dann in der Wüste hinterher und muss dann halt, dann schließen sich die Toads einem an und laufen einem hinterher. Man steckt sie dann einfach nicht in die Tasche, wie das sonst gemacht wird, warum auch immer. Und dann kommen eben aus dem Boden irgendwelche Wüstenmonster, die verschlingen und da muss man eben schnell vorher mit der ganzen Gruppe springen damit eben die Toads nicht gefressen werden. Weil ein Toad gefressen, man darf das Ganze von vorne machen. Also es sind klar, ein paar Logiklücken mhm. da irgendwie schon drin. Ähm, aber ganz ehrlich, das hätte man alles viel besser machen können. Ich meine, früher war tatsächlich alles besser. Man sollte sich nur mal die Suche nach den Skulltolas oder Skulltolas, wie man es auch aussprechen möchte, in Ocarina of Time oder halt Majora's Mask mal angucken. Da haben sie die im ganzen Spiel gut versteckt, man hätte auch hier einfach 100 todes verstecken können im ganzen Spiel, das wäre eigentlich noch viel cooler gewesen und ich hätte dann auch einen größeren Anreiz gehabt, die Spielwelt dann immer und immer wieder nochmal zu erkunden weil ja, dann aber hoffentlich eine
2: bessere Belohnung als in Ocarina of Time.
0: <lacht> stimmt. Ja, ja aber noch
1: bei Ocarina of Time braucht man ja eigentlich nur 50 und das war's. Ja. ja,
0: stimmt. Die anderen sind ja nur noch für Instant <lacht> ja Die man in dem Spiel eigentlich nie braucht. Ja, ja das stimmt. Das stimmt auch wieder. Vor allem an dem Zeitpunkt dann nicht mehr, weil du, um die 50 schon zusammen oder die 100 zu sammeln, musst du quasi schon überall gewesen sein. Also ja. musst du eigentlich schon das Spiel beendet haben, rein theoretisch. Oder zumindest kurz vor Gennendorf stehen. Mhm. und ja, da macht es nicht so viel Sinn. Aber ich finde es halt schade, dass sie es direkt am Anfang gemacht haben, diese Papiertotes. Oder einmal hätten sie es machen können oder zweimal so zum Erklären, hä, wie sucht man die Papiertotes und dann vielleicht so wie bei Zelda, dass man einfach nebenbei sie immer wieder sammelt. Aber wirklich die ersten drei Stunden waren Krampf für mich, dadurch zu machen, weil es wirklich stundenlang zieht und es jedes Mal aufs Neue kommt. Ja. Das war ein bisschen ähm, belastend für den, für den Anfang, weil man dann irgendwie immer in derselben Ebene rumhängt. Ohne wirklich voranzukommen.
1: Ja, aber ich muss sagen, als das Spiel letztes Jahr, war das letztes Jahr auf der E3 oder davor, das... Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Als sie es halt vorgestellt haben, da hatte ich direkt irgendwie das Gefühl, das Spiel wird so eine Art Minispielsammlung. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn man mal vom Rollenspielanteil anguckt, der ja wirklich groß ist, also es ist jetzt keine Minispielsammlung, ist das Spiel aber im Grunde eine Minispielsammlung, wenn man es mal so sieht, oder?
0: Ja, es gibt sehr, sehr viele Minispiele ne? Ja. Muss immer hier und da mal was machen. Ähm, aber was mich freut, ist zumindest das Rollenspielanteilige, dass es etwas mehr ist als bei Stickerstar Na, das stimmt zumindest, schon. Ähm, oder, naja gut, Stickerstar Star habe ich nicht durchgespielt, ich kann es nicht genau sagen, aber wir haben wieder eine Oberwelt und keine auswählbaren mhm. Welten. Und was für mich am wichtigsten ist, wir haben eine Levelanzeige ja. und richtige Stats und den ganzen Kram. Das gehört für mich bei einem Rollenspiel irgendwo dazu. Ja.
2: Wobei mir noch aufgefallen ist, bei den Leveln jetzt im Vergleich zu den vorigen Pape, äh, vor den vorigen Mario- und Luigi-Teilen, ähm, es war noch so, bei einem Leveler bekommt, kommt immer noch ein Lakitu und gibt einem noch Extrapunkte. Die sind diesmal, oder die gibt es diesmal nicht. <lacht> nee,
0: die gibt's nicht. Schade, sind, ey, ich fand das immer sehr, sehr schön. Ja, fand ich
2: auch. Sind, glaube ich, jetzt komplett auch vorgegeben, ab welchem Level jeder Charakter welchen Wert dazu bekommt. Ich glaube, man kann nur mit glaube, den Boden halt noch ein bisschen... Äh, beeinflussen.
1: Genau. genau, das haben sie ja aus der Mario und Luigi-Reihe ja wieder rausgenommen. Ich meine, das war ja auch so im ersten mhm. Teil schon, dass man mit so einem Bohrer in die Erde geht, an so bestimmten Stellen, wo man dann was suchen könnte. Und da die Bohnen und damit halt verbessert. Das habe ich dann auch relativ gleichmäßig gemacht, würde ich sagen. Wobei es eigentlich egal, ob man es nur gleichmäßig macht oder ein Charakter dann tatsächlich alle Bohnen gibt, die dann die Stärke verbessern, der dann umso mehr Schaden macht. <lacht> So eine Kampfmaschine ist sicherlich auch nicht verkehrt manchmal. Aber, Definitiv nicht. Aber es ist halt sehr vorgegeben, nur eine, ein bisschen unterscheiden sich die Charaktere, ja bei jedem Spieler dann, sobald man eben neuen Rang erreicht mhm. hat, da schaltet man ja einfach mal eine neue Spezialfähigkeit frei. Wie ich das schon gesagt hatte bei Papier Mario, kann man dann irgendwann aussuchen, dass man dann ja eben mehr Kopien von sich anfertigen genau. kann oder man stellt ein, dass ein Charakter pro Levelaufstieg zwei Kraftpunkte mehr bekommt, somit mehr Energie hat. Äh, sowas würde ich komplett ignorieren, lieber so andere Spezialfähigkeiten, die dann tatsächlich irgendwie mehr bringen.
0: Das stimmt. Ja, das sehe ich
1: genauso. Ja, Weil das Spiel eigentlich meiner Meinung nach auch ziemlich leicht ist, bis auf den die eine oder andere Stelle vielleicht. Ja, also ich, ja, ich, also
2: ich glaube, bei, glaub bei einem Boss hatte ich bisher jetzt schon so ein bisschen, wo es länger gedauert hat, aber sonst hatte ich eigentlich jetzt auch
0: noch nicht so die
2: Probleme gehabt.
0: Ja. Obwohl die Mario und die Digital ja nie so schwer waren, bis auf ähm, am Ende meist, haben sie meistens ja zugenommen. Mm. Sonst fand ich war es, äh, zumindest in den ersten beiden, nie so schwer. Kommt es mir so rüber. Es gab zwar immer mal wieder Bosse, wo du ähm, eine gewisse Strategie auch haben musst. Aber sonst waren sie alle eigentlich immer relativ leicht. Da finde ich Paper Mario teilweise schwieriger. Ist es so ja.
1: stark. Weil Bei Paper Mario läufst du ja nicht zu dritt rum, sondern maximal so zweit. Mhm. Halt du selbst und dann immer irgendwie dann noch ein Kumpane. Und da musst du halt dann tatsächlich schon überlegen, um, sag ich mal, wann du angreifst. Weil bei Paper Mario war es ja früher so, dass du tatsächlich nur einen Zug pro Runde hast. Bei Mario und Luigi Paper Jam Brothers ist es ja tatsächlich so, dass sich die Anzahl der Angriffe ja auch nach der Geschwindigkeit richtet. Mhm. Das heißt, wenn du halt gegen stumpfe, kleine Gegner kämpfst und die nach einer Runde, wenn alle dran waren, nicht besiegt worden sind, dass du dann halt direkt nochmal angreifen kannst, weil die einfach zu langsam sind.
0: Mhm. Ja. Finde ich aber ganz nett, dass es nicht ganz rundenbasiert ist. Tatsächlich. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy X. <lacht> so ja, Ganz stimmt. leicht. Aber gut, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen, denn die Papiertools haben wir, glaube ich, jetzt lange Zeit und <lacht> Level-Systeme, glaube ich, auch, haben ja. schon lange hinter uns. Kommen wir zum nächsten, was im Namen auch äh, quasi Verwendung findet. Paper hatten wir jetzt schon. Jetzt kommt das Jam, was ja für quasi Jam-Session stehen kann. <lacht> Obwohl ich nicht genau weiß, woher ja dieses Wort Jam eigentlich kommt. Erik, kannst du mir da Abhilfe beschaffen? Nein, oder? Nee, nicht wirklich.
1: Es hat aber auf jeden Fall mit Musik zu tun. Richtig,
0: gehauen. es hat mit Musik zu tun. Und da kommen wir nämlich zu den sogenannten, ich hoffe, es ich, das heißt so Karton-Koloss-Kämpfe, die, oh, die anfangen, nachdem uns die liebe Toadette, die ich sehr hasse, weil sie <lacht> Mario Kart immer verarscht, <lacht> ähm, einen riesigen Papier- Pappkarton Mario-mäßig, der aussieht wie Mario, baut, mit denen wir dann gegen riesige andere Pappkartons kämpfen können. Das ist dann tatsächlich sehr, sehr neu. Das Ganze, das Ganze ist in Echtzeit und in einer quasi 3D-Arena, in der wir uns dann bewegen mit diesem Papierkarton-Ding. Und ja, um da anzugreifen zu müssen, müssen wir uns vorher auf Plattform stellen und dazu dann quasi zu einem Musikstück im Rhythmus ich glaube, den Y auf den Touchscreen hauen. Nee, ich glaube, den, glaub, den, glaub, den Y-Knopf. Ja, y glaube ich, war es, genau. Um dann Energie aufzuladen, mit der wir dann so um die sechs Attacken, sieben, acht Attacken, ich weiß es gerne gar nicht mehr genau wie viele, auf jeden Fall so ein paar Attacken machen können und danach wieder auf so eine Plattform gehen müssen und dann wieder ein bisschen rumtanzen müssen. Witzigerweise tanzen dann auch teilweise die Gegner mit rum anstatt mich anzugreifen.
1: Ja, das passiert tatsächlich mit dem Angreifen erst äh, bei späteren Gegnern, dass die dann irgendwie von sich aus da noch Feuerbälle oder sowas werfen oder einfach sich in einen Panzer zurückziehen, also so einen Schildkrötenpanzer, und dann auf einen zugeschossen kommen. Aber ich muss sagen, mir haben diese kartonkoloss im ganzen Spiel sehr wenig Spaß gemacht. Ich fand's halt cool, dass es halt mehrere Kartonkolosse gab, also am Anfang, wie du schon sagtest, eben Mario... Später kommt dann auch noch Yoshi dazu oder Peach. Also Yoshi kann dann mit äh, der Zunge die Gegner an sich ziehen und Peach kann so ein, ja, eine bestimmte Entfernung lang dann schweben, wenn sie so einen Schirm dabei hat. Ich glaube, sie hat so einen Schirm mhm, dabei. Ja. Ja, und dann halt so Stampfattacke ausführen. <lacht> ähm, ja, aber... Und später kann man, glaube ich, auch noch... Kriegt man halt tatsächlich noch so einen Super Mario-Karton-Koloss, der dann auch Feuerbälle werfen kann. Allerdings äh, ist das halt nur so wenig Abwechslung und ich finde sie halt wirklich nicht so spannend, wie es eigentlich hätte sein können, weil vor allem dieses Aufladen mit dieser Musik, das war so nervig und mm. man hätte das vielleicht einmal am Anfang der Runde machen müssen, dass das sowohl der Gegner als auch du selbst machen musst, um irgendwie die Moral deiner Truppen, die ja die ganzen Kartonkulas, äh, ja wie, äh, tragen, also unter dem Kartonkoloss sind dann, weiß ich nicht, so 50 Toads oder so, die das Ding tragen, ja, ähm, dass die, je nachdem wie viel Moral du eben dann aufgebaut hättest, desto besser wäre der dann im Grunde, das finde ich, wäre mhm. voll okay gewesen, da wäre das Ganze auch ein bisschen schneller gewesen, aber immer und immer wieder dann zu diesem Kreis zu gehen, wo man dann eben, dann wie bekloppt auf den Y-Knopf hämmern muss, also im Takt natürlich, und darauf achten muss und, nee, es hat irgendwie nicht so ganz gepasst, finde ja, ich. Ja,
2: stimmt. Ich finde, ähm, das hat so sehr eine Ähnlichkeit mit den äh, Giga-Bowser-Kämpfen und den Giga-Luigi-Kämpfen aus den beiden vorigen Teilen. Und ich fand, da war es noch okay. Wobei, die Bowser-Kämpfe waren hauptsächlich 2D gehalten, halt wie ein normaler Kampf halt. Ähm, aber das, ähm, die Giga-Luigi-Kämpfe, die waren auch schon so sehr, so ein bisschen in der Art, wie jetzt diese Ka karton kämpfe und da war es auch schon so, ja, auch jetzt nicht so ganz das Wahre.
0: Ich finde auch, sie sind ultra langsam. Ich weiß nicht, ob man mit späteren Kartons schneller ist. Nicht wirklich. Ja, Aber ich finde halt einfach, dass Prinz, das Gameplay dort in dieser Arena ist unfassbar langsam. Ja, das stimmt. Und teilweise dauert es wirklich Ewigkeiten. Und dann denkst du, du musst halt, hast halt immer nur zwei, drei Attacken pro Karton. Ich denke mal, Erik hat ja gerade gesagt, Peach oder so hat jetzt auch nicht viel mehr Attacken. Ich weiß nicht, ob man da welche dazu erlernen kann? Ich glaube nicht.
1: Nee, nee, jeder hat
0: halt so seine Spezialfähigkeit. Ja. Und das sind dann halt zwei, drei Attacken, eine Stampfattacke und dann so ein nach vorne waschen und dann eben eventuell halt noch andere Spezialattacken. Und das sind halt so wenig und das muss dann teilweise einfach nur noch Spam. Mhm. Dass das da einfach, ich weiß nicht, es ist viel, viel zu langsam. Ist ganz nett, dass es drin ist. Tatsächlich. Aber, ähm, muss die jetzt nicht unbedingt sein. Müssen sie nicht unbedingt in den nächsten Mario-Luigi- oder Paper-Mario-Teilen fortführen. Nee, definitiv nicht. Was eventuell nicht vorgeführt werden sollte, oder meinetwegen auch für immer, wer weiß, in den nächsten Teilen, ich denke, dass es in den nächsten Teilen auch dazu kommen wird, sind dann gewisse Karten, Kampfkarten und Charakterkarten, die man unter anderem teilweise mit amiibo. Freischaltet, da könnt ihr am besten mehr dazu sagen, denn ich habe leider kein Amiibo-Freischalt-Plattform-Ding.
1: Äh, ja, also zuerst sollte man sagen, dass Kampfkarten, Charakterkarten wirklich zwei unterschiedliche Charaktertypen ja, okay, sind. Ne? Also Kampfkarten, die kannst du dir einfach so im Spiel kaufen, also gegen ingame geld also sprich ganz normalen Goldmünzen. Oder manche Und, Gegner
2: lassen die dann auch frei, wenn man ja. sie besiegt.
1: Genau, und uh, man findet dann halt teilweise dann auch welche. Mhm. Ne? Uh, und dann haben diese Karten, die kann man dann eben nur in den Kämpfen einsetzen, spezielle Effekte, dass man eben irgendwie die Charaktere um 50% teilt, dass man 25% mehr Erfahrungspunkte bekommt, die Gegner 30 Schadenspunkte nehmen. Und solche Sachen, das ist eigentlich ganz cool. Und man kann die auch nur verwenden, wenn man dann in den Kämpfen Sternenpunkte gesammelt hat. Die dann eben, die man dann eben für äh, tolle und exzellente Treffer bekommt und so weiter. Also, je besser man kämpft, desto mehr Sternepunkte kriegt man auch. Und es gibt dann auch Ausrüstungsgegenstände, die dann das nochmal ein bisschen aufbessern, wenn man denn so möchte. Und ich glaube, es gibt sogar eine Spezialfähigkeit, dass man mehr Sternepunkte bekommen kann. Also, mhm. der Maximalwert ist, glaube ich, ursprünglich 20. Man kann es auf 30, glaube ich, erhöhen. Allerdings reichen die 20, wie ich finde. Ich habe nie mehr ja. gebraucht. Ähm, und ja, das macht man quasi dann damit in den Kämpfen.
0: Das ist bei den Amiibo-Karten genauso? Bei den Charakterkarten? Oder was macht man da? Wie für, wie also, auf
2: jeden bei, Fall, ja? der Unterschied ist, dass man bei den Kampfkarten halt immer zehn in einem äh, Deck, sage ich jetzt manchmal, hat. Also, man kann da so sich, glaube ich, drei Decks aufbauen, die man halt unterschiedlich stellt und hat dann immer eins, was man ausgewählt ist. Die ähm, wechseln dann halt immer pro Kampf. Also, man kann, glaube ich, drei offenlegen und davon dann halt eine einsetzen und dann wird eine neue gezogen. Und bei den Charakterkarten ist das so, man braucht erst so, ähm, sage ich jetzt mal so leere Karten die kann man sich, glaube ich, auch kaufen oder kriegt die von Gegnern. Und die muss man dann äh, mit einem Amiibo ähm, festlegen. Ich glaube, das sind alle aus dem Mario-Universum. Also Mario, Luigi, Yoshi, Peach, alle, die dazugehören. Ähm, und dann, um die dann einzusetzen, muss man dann halt während des Kampfes dann nochmal die Amiibo drauflegen. Aber ich glaube, man kann auch nur einer, eines Charakteres pro Kampf, glaube ich, einsetzen. Aber da bin ich mir jetzt unsicher.
1: Ja, es gibt dann auch noch irgendwie spezielle Karten, wenn man irgendwie zweimal Mario, also zwei verschiedene hat, dass man dann, also zwei verschiedene Amiibo-Mario, und dann sind die Karten dann nochmal irgendwie was stärker. Ich habe mir tatsächlich irgendwie mal eine Mario-Karte, und was habe ich noch für... Ich glaube, ich habe noch irgendeine andere Figur aus, als Amiibo aus dem Mario-Universum. <lacht> ich bin mir gerade echt nicht sicher. Kann sein, dass es Yoshi ist? Ich weiß es gar nicht. Egal, ähm, ich habe das sogar gemacht, nur als ich dann gesehen habe, dass man tatsächlich auch nochmal den Amiibo im Kampf ja. auf den New 3DS oder auf den, oder noch schlimmer, sage ich mal, auf den <lacht> ja, NFC-Reader stellen muss. Da habe ich gesagt, Leute, da mache ich nicht mit, das ist mir einfach zu blöd, jedes Mal ja. mein Amiibo aus der <lacht> Kiste zu holen. Vor allem, ich habe die dann oben im Wohnzimmer stehen und ich spiele seltene Wohnzimmer mit meinem 3DS. Und ich sehe das einfach nicht ein, dass ich jedes Mal da hochlaufen soll, den Amiibo draufstellen soll, nur um so eine äh, großartige Attacke, die dann vielleicht viel Schaden macht, auszuführen, wenn das Spiel eigentlich auch so schon ziemlich leicht ist.
2: Ja, das stimmt. Durch diese Karten wird es halt nochmal um einiges einfacher.
1: Ja, Also, ähm, so toll ich das grundlegende Amiibo-Konzept finde, ich glaube, das haben wir in dem Podcast schon sehr oft besprochen, so schlecht finde ich die Umsetzung oder was Nintendo daraus macht und ähm, ich denke auch nicht, dass wir da mehr erwarten können in den nächsten Jahren. Ich denke allerdings
0: auch nicht. Ja. Nee, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass überhaupt Mario Nietzsche mal jemals Amiibo Features bekommen würde. Tatsächlich, ich hätte nicht, ich hätte nicht gewusst, wie sie es hätten machen sollen, außer eventuell
1: Kostüme und so weiter, was, was sie bis jetzt immer gemacht haben. Ja, ich Check mal, da werden sie auch im Aufsichtsrat bei Nintendo in Kyoto gesessen haben. Mhm. Was machen wir damit? Und einfach einbauen, einfach einbauen. Ja. Ich, ich glaube, die, die machen sich nicht so viele Gedanken irgendwie. Also sie haben das grundlegende Konzept vielleicht so ein bisschen gedacht, ja, wir machen halt sowas wie Skylanders oder Disney Affinity oder was es sonst noch so gibt ähm, und machen das eben spielübergreifend, was eigentlich so das Kaufargument schlechthin dafür sein müsste. Aber dann fangen sie halt an, die Dinger so teuer zu machen und dann nicht vernünftige Features zu dem Preis einzubauen und naja.
0: Ja, Amiibo äh, ist ja auch nicht das Thema dieses Podcasts. <lacht> genau, da haben wir einen eigenen Podcast zugemacht. Ja. Richtig, genau. Sehr, sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall sollte man reinhören. <lacht> Und ja, sonst gibt es nicht mehr so viel zum Spiel zu sagen, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben alle alles
1: abgedeckt, was man zu diesem Spiel sagen kann. Ja, man sollte vielleicht noch ähm, hinzufügen, dass wir in den nächsten Wochen irgendwann mhm. auch noch einen... Mario und Luigi Podcast aufnehmen werden. Da sprechen wir dann über die vorherigen Teile, die dann hier genau. ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil heutigen ist ja wirklich nur um Paper Jam Brothers.
0: Genau, richtig, genau. Und ja, wie sieht denn euer Fazit aus? Dann mal Sören als Erster. Okay, ja, also ich finde auf
2: jeden Fall, es ist ähm, mit Sicherheit ein Teil, den man an, äh, den man sich mal anschauen kann, auf jeden Fall. Ähm, auch durch die Verschmelzung jetzt der beiden Franchises ist es auf jeden Fall für beide interessant, also finde ich für die, die eher, eher nur auf Mario und Luigi und eher nur auf Paper Jam Bros. stehen, aber jetzt von der Mario und Luigi-Reihe gesehen, gibt es auf jeden Fall finde ich bessere Teile, also auf jeden Fall die ersten beiden, die ähm, von der Ideen her da sind sie doch um einiges besser, finde ich ja und ansonsten ja, also es hat halt gute Ansätze auf jeden Fall, aber manche Ideen sind halt ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, ich, ich würde mich da irgendwie eigentlich nur anschließen wollen. Also ich habe das Spiel ja tatsächlich durchgespielt, ich habe glaube ich ungefähr 35 Stunden fürs Spiel gebraucht. Und hab's dann auch noch in einer Woche durchgespielt, ich wollte einfach irgendwie mal wieder ein Spiel durchspielen, einfach weil ich so ewig nicht wirklich mal so längere Spiele durchgespielt habe. vor allem keine Rollenspiele, ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Und ich muss sagen, ich find's wirklich nicht so toll, wie es eigentlich hätte sein können, ich habe am Anfang immer gedacht, ja, es wird ein richtig tolles Crossover zwischen beiden Serien, aber es ist halt im Grunde eher ein Mario und Luigi geworden was ja nicht unbedingt direkt was Schlechtes heißen soll, weil ich fand den ersten Teil auf dem Game Boy Advance ja wirklich toll, also zumindest solange ich es da halt gespielt habe. Aber ich muss sagen, im Verhältnis Kämpfe und Story überwiegen hier irgendwann einfach die Kämpfe und vor allem die Suche nach den Toads dermaßen, dass man von der Story nicht mehr wirklich was hat, obwohl es da auch super viele schöne Momente gibt, die mit einem sehr tollen Humor... Ähm, ja, auch nie langweilig werden. Nur davon gibt es mir im ganzen Spiel irgendwie zu wenig. Am Anfang hat man irgendwie eine ganze Stunde Story, da denkt man, ja, wann geht es endlich los? Und dann geht es los, aber dann rückt die Story so peu à peu bis zum Ende immer weiter in den Hintergrund und das finde ich halt ziemlich schade bei dem Spiel. Also man sollte sich vielleicht dann eher einen Vorgänger anschauen, wobei ich halt, wie gesagt, nur den Game of Advance-Teil so ansatzweise gespielt habe. Oder eben zu Paper Mario greifen, was mir halt noch viel, viel besser gefällt. Mhm. Gibt es auch für 10 Euro auf der 10 Euro, glaube ich, auf der Wii U zum Unterladen, ne?
0: ich glaube ja, ja, ich denke schon. Ja.
1: Jedenfalls ungefähr 10 Euro, ich meine, da kann man wirklich nichts falsch machen. Das oder man Oder man hat halt noch eine Nintendo 64 zu Hause stehen und guckt, ob man irgendwie günstiger an das Modul rankommt.
0: Dann sollte man generell das Spiel schon im Besitz haben, wenn ein 64 hat. Wenn nicht, ja. schämt euch. Ja. <lacht> nee, aber ich kann mich da auch nur anschließen, tatsächlich. Es ist halt, es ist jetzt nicht das beste Spiel geworden aus, der, aus den beiden Reihen. Ähm, auch nicht von, von den vers beiden verschiedenen Reihen. Ich bin da auch der Meinung, dass die ersten beiden Mario und die teil generell viel, viel mehr bieten, Storytechnisch und auch gameplay-technisch. Und humortechnisch, ja, sind beide sehr, sehr sind, ist auch dieser sehr, sehr gut. Obwohl ich finde, immer noch der erste mario Teil als immer noch der Humorvollste, mm -hmm. weil es teilweise echt sowas von krank ist, was die da machen. Ja, mache. das stimmt. <lacht> Wenn Luigi da cosplayt als Peach <lacht> und dann <dem> genau. lacht. Genau. Ähm, das war meine Lieblingsstelle. <lacht> so genial. Und ähm, nee, aber es ist definitiv wieder ein schönes Rollenspiel geworden, das man sehr, sehr gut spielen kann. Äh, definitiv eine Verbesserung zu den letzten Paper Mario-Teilen oder halt eben den mario Teilen finde ich. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen, wenn man die anderen Spiele noch nicht gespielt hat, sollte man vielleicht erst die spielen und dann mal das, wenn man dann alles durch hat und man will unbedingt weiterspielen, dann kann man ruhig zu diesem Spiel greifen. Und ja, doch, ich denke, das wäre Es ist ein lohnenswertes Spiel, definitiv. Und ich bin froh, dass es so früh rausgekommen ist. Ich dachte wirklich, dass es erst nächstes Jahr rauskommt.
1: Ja, sie hatten es ja, glaube mhm. ich, ähm, nochmal einen Monat so vorgezogen. Vermutlich aber auch nur, weil Star Fox verschieben mussten, hm, und einen so. weiteren Titel brauchten fürs Weihnachtsgeschäft. Ja, da gehe ich auch von aus.
0: Nun gut, dann möchte ich doch bitte zu der Rubrik kommen, die wir in jedem Podcast haben. Und zwar, was habt ihr denn zu, als, als, ja, letzte Woche gespielt, Erik? Äh,
1: ja, ich habe Steam SteamWorld Heist weitergespielt. Muss es jetzt eigentlich ungefähr so zur Hälfte durchhaben, so schätze ich einfach mal. Also zumindest in der Spielzeit, die der Entwickler vorgibt, der sagt, es geht ungefähr 15 Stunden lang. Ich habe jetzt so 7, 8 Stunden gespielt. Ist wirklich ein nettes Taktik-Strategiespiel. Runden ja, rundenbasiert ist es auch. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem, das Lustige ist ja, während dann halt Nintendo eben versucht hat, mit Codename Steam so die, diesen ganzen Taktik-Ansatz, den es ja aus Fire Emblem gibt, versucht in die der dritte Dimension zu hieven und damit halt gescheitert ist, im Grunde muss man ja sagen, <lacht> haben halt die Entwickler von SteamWorld Ties versucht, das Ganze in eine zweidimensionale Ebene zu bringen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Klar, die Gegner sind manchmal so ein bisschen stumpf noch, weil die werfen irgendwie Granaten, aber beachten dabei irgendwie nicht, dass Granaten ja Anwenden abprallen und ähm, wollen sich dann mit selbst in die Luft jagen. Ich meine, klar, das gibt mir natürlich einen guten Vorteil, aber da denke ich mir, selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sollte so etwas nicht passieren. Ja, und ansonsten habe ich noch gespielt Steel Empire auf dem 3DS, wieder so ein Download-Titel. Ja, das ist eben eigentlich so ein Spiel, was ursprünglich damals, ich glaube, 92 für den Mega Drive rausgekommen ist. Man liegt halt mit so einem Flugzeug umher und ballert dann im Grunde so wie ein R-Type oder Gradius alles ab, was einem in die Quere kommt, ist aber ziemlich gut umgesetzt worden. Also ich habe mir dann auch mal YouTube-Videos vom Original und dann von der Game Boy Advance-Fassung von 2004 angeschaut und da muss man wirklich sagen, dass ähm, Steel Empire im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres dann in der 3DS-Fassung dann wirklich ziemlich gut aussieht, also schöner hätte man das Spiel nicht gestalten können. Ist halt nur relativ kurz, ich meine, das Spiel ist sonst 92, da darf man nicht so viel erwarten. Nach einer Stunde hat man es halt durchgespielt, aber man hat danach immer noch Motivation, es immer und immer wieder durchzuspielen. Und die Motivation habe ich dann, ich glaube, in Terraria dann auch auf dem 3DS nicht wirklich gab. Ich weiß nicht, ich hab die ja Terraria mal auf dem PC oder so gespielt vorher. Ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Naja, aber jedenfalls ähm, ich, ich kurz einen Umfang, worum es geht. Also man muss dann halt, ja quasi wie in Minecraft dann irgendwie Ressourcen sammeln. Daraus kann man sich dann ein Haus bauen, sich da verstecken. Man kann dann eine Werkbank bauen und einen Schmelzofen, wo man sich da neue Waffen schmieden kann. es ist dann quasi so ein Endlosspiel. Man hm. muss so eine zufallsgenerierte Welt eben ...erkunden und irgendwie fehlt mir in dem Spiel ein Ziel und da man der 3DS-Fassung den Online-Modus gestrichen hat, habe ich auch keinen Anreiz, das irgendwie länger als eine Stunde oder so zu spielen. Dann ist da bei mir schon die Luft raus. Und ja, ich überlege mal, habe ich sonst noch was gespielt? Ach ja, genau, ich habe Little Battlers Experience mal wieder rausgegraben, das habe ich ja damals nie durchgespielt. Und habe jetzt mal so drei, vier Stunden weiter gespielt in zwei Nächten, bevor ich einschlafen oder eingeschlafen bin ja, ist auf jeden Fall wieder ein bisschen interessanter geworden von der Handlung her, auch wenn es natürlich Level 5 typisch total überzogen ist, also da mussten die Kinder mit den, ja, LBX irgendwie so einen Anschlag auf den japanischen Premierminister verhindern, also, das ist einfach nur Schwachsinn, aber das ist halt so typisch Level 5 und ich mag den Stil von Level 5 einfach und ich freue mich schon so sehr auf Yokai Watch, was ja, ja dieses, dieses Jahr ja endlich rauskommen wird.
0: Ja. Mhm. Ich muss auch unbedingt heute The, B the, 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 the Experience spielen. Ich finde, das sieht so interessant aus. Und ich es einfach auch. noch nicht.
1: Das, das macht wirklich sehr viel Spaß. Das solltest du dir gleich mal bestellen. Mhm.
0: Werde ich machen. <lacht> Direkt nachdem Jake gesagt hat, <lacht> Sören gesagt hat, <lacht> was er denn gespielt hat.
2: Jo, also ich hatte um, ein bisschen die. Um, die 2D-Marios der Neu Neuzeit quasi angeschaut, nämlich ähm, New Super Mario Bros. und New Super Mario Bros. U. Da mal ein bisschen mal wieder gespielt. Ähm, ja, was habe ich sonst noch kurz? Ein bisschen äh, Zelda Triforce Heroes auf dem D 3DS. Da war ja die Woche was. <lacht> und ja, das hatte ich noch. Da hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen Splatoon gespielt mal diesen, mal einen dieser Rolle ausprobiert. Und ich glaube vielleicht noch, ja, ich hatte auch noch einmal kurz MK8 gespielt, ein bisschen online, aber mehr wüsste ich jetzt so spontan nicht, was ich noch die Woche gespielt hatte. Relativ kurz alles. Ja, war ja schon ein bisschen, ne? Ja.
0: <lacht> ja, ich habe auch nicht so viel gespielt, also ich habe ähm, mit drei Freunden äh, Octodad gespielt, auf dem PC im Koop. War sehr, sehr witzig, tatsächlich. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass man das im Koop spielen kann. Wir haben dann den Roulette-Modus gespielt, wo dann jeder ein Körperteil ist und ähm, mhm. das dann immer wieder wechselt. <lacht> und das dann sehr, sehr verwirrend teilweise wurde, weil man gerade weggerannt ist und die beiden Beine auf einmal Arme waren und man auf einmal stehen geblieben ist, weil man es nicht bemerkt hat. <lacht> <lacht> und generell ist die Störung des Spiels ja sehr, sehr seltsam und sehr, sehr komisch. Und man kann eigentlich gar nicht gezielt nach etwas greifen, man versucht es irgendwie und dann klappt das immer mal wieder. Ähm, ja, dann habe ich noch ähm, ein wenig. Was habe ich noch gespielt? Minecraft habe ich gespielt mit ein paar Freunden zusammen, zwei ja, zwei Gruppen von Freunden zusammen tatsächlich. Und dann habe ich ähm, noch auf dem 3DS jetzt. Wann war das vorgestern? Die Demo zu Legend of Legacy Legacy hab mir runtergeladen, so ein JPEG von Irgendeine, von Atlas oder Atlas.
1: Und wie gefällt es dir?
0: Sehr, sehr gut, tatsächlich. Also man wird reingeworfen so ein bisschen in die Story. Also es kommt so eine kleine Erzählerstimme am Anfang. Und dann ist man auf einmal schon direkt ähm, in der ersten, im ersten Dungeon quasi. Finde ich sehr, sehr cool. Die Grafik ist sehr, sehr cool, auch wenn es eine sehr, sehr geringe Sichtweite hat und dann auf einmal die Bäume so im Hintergrund aufploppen. Aber finde ich sehr, sehr gut gelöst, weil die ploppen dann so auf, als wenn sie so gerade erst wachsen würden. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und sonst auch vom Kampfsystem finde ich es sehr, sehr interessant. Ich finde es auch ganz logisch, dass ähm, es ist rundenbasiert, aber du kannst halt, auch wenn du ein Schwert ausgerüstet hast und ein Schild, kannst du auswählen, ob du halt lieber mit dem Schild blocken möchtest und jemanden beschützen möchtest oder ob du mit der Faust angreifen willst oder ob du halt mit dem Schwert angreifen willst. Finde ich ganz interessant gemacht, tatsächlich.
1: Finde ich auch sehr sinnvoll, weil ich habe das sehr oft in älteren Japano-Rollenspielen so, der Fall. Wo, wo Warum soll ich überhaupt abwehren, wenn sowieso nur mein Schaden irgendwie dadurch verringert wird? Mhm. Und wenn ich das zwei Runden mache, in der hätte ich auch einmal angreifen können, nächste Runde einen Heiltrank verwenden, die zwei Runde blocken und dann den Heiltrank verwenden.
0: Richtig, genau. Und das fand ich ganz interessant. Was ich allerdings sagen muss, es ist ultra schwer Also ich habe die Demo, äh, den letzten Boss habe ich jetzt nicht geschafft. Und weil ich ähm, nicht gespeichert hatte und dann wieder den ganzen Weg hätte laufen müssen... Habe ich jetzt nicht den letzten Boss besiegt? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der Demo. Wie Aber es geht ist, die Demo denn ungefähr? Ähm, ich würde sagen, man kann so eineinhalb Stunden spielen. Eine Stunde, eine Stunde, eineinhalb, so. Ja, doch. Also, wenn man alles machen möchte. Man kann halt die Karte, man kann halt rumlaufen so ein bisschen und auch ein paar Truhen sammeln. Und du kannst die Karten danach auch verkaufen. Das heißt, du, du malst die quasi mit. Das heißt, wo du langläufst, wird die Karte aktualisiert. Bis zu 100%. Ähnlich wie es zum Beispiel auch in Final Fantasy. Hier im Remake des DS-Remake der Fall war, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast.
2: Mm, da ja. gibt's
0: auch diese Karte und dann hat man irgendwann 100% von der Karte aufgedeckt und dann ist sie halt voll und die kannst du verkaufen. Heißt, das bringt dir dann auch noch mal was, weil du dann mehr Geld dafür bekommst. Damit kann man sich halt ein bisschen beschäftigen und so, ja, generell, ich würde sagen, eineinhalb Stunden sind schon drin. Man kann auch einmal in die Stadt und einkaufen gehen und so weiter und so fort, bevor man dann in, nochmal in, ins Dungeon geht, um dann ja das letzte Mal ins Dungeon zu gehen. Es ist sehr interessant, aber sehr, sehr schwierig. Ich fand es sehr schwierig. Die Gegner ziehen teilweise so viel ab. Aber man kann ja natürlich auch ein bisschen trainieren.
1: Direkt noch eine Frage hinterher. Hat das Spiel eine deutsche Übersetzung oder ist mm, es auf nein. Englisch? es ist auf Englisch. Ja, typisch Atlus irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv. Ist ja irgendwie immer so bei den Spielen. Ne? Sind alle auf Englisch. Leider. Ich finde, sie würden viel, viel besser ankommen, wenn sie auf Deutsch wären wahrscheinlich. Oder zumindest eine größere Reichweite erhalten können. Aber naja, gut. Das ist auch nicht das Thema dieses Podcasts. <lacht>
1: aber darauf werden wir vielleicht irgendwann noch mal zu sprechen kommen, weil ich überlegt mir auch noch irgendwie zu holen. Mhm. Ich werde mir aber auf jeden Fall mal die Demo anschauen. Ich wusste auch gar nicht, dass die jetzt schon draußen ist. Ich dachte irgendwie erst nächste Woche oder so. Mhm. Aber anscheinend habe ich mich da im Datum gehört.
0: Nee, ich hatte das auch, ich wusste es erst gar nicht. Und dann kam es auf Twitter und ich so, oh, heute, okay. <lacht> ja, und dann habe ich es runtergeladen. Gehabt. Danke für den Tipp. Bitte sehr. Und damit würden wir den Podcast auch langsam aber abschließen. Nächste Woche kommt dann die eShop Roundup 6 mit Fast Racing Neo SteamWorld. Heißt, was Erik ja gerade schon erwähnt hat, da wird er wahrscheinlich noch ein bisschen was überzählen können. Mhm. Und dann The Binding of Isaac Rebirth mit ja, Erik, ich glaube Tobias und
1: Emil, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, wir waren uns da noch nicht so ganz sicher, wer denn nun kommt, weil Armin wollte eigentlich auch. Das ging immer so ein Problem immer so ein Problem, da einen Termin zu finden, aber es werden dann vermutlich wir drei machen, weil Emil sich da schon einträgt und ich meine, unser Hörer Jürgen wird sich für Emils Richtig. Stimme sehr freuen. auf jeden Fall. Genau.
0: Also seid gespannt, wer dann am Ende in der Konstellation dabei sein wird. Und damit will ich sagen, ja, ist dieser Podcast vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen guten Tag oder einen schönen guten Morgen oder ein schönes Wochenende. Einen schlechten Montag. <lacht> Wie auch immer, wann auch immer ihr den Podcast ihr hört. Und verabschiede mich damit. Tschaui. Sayonara. Tschüss.